0: 22 Runden sind gespielt in der Credit Suisse Super League. Und der FC Zürich ist Tabellenführer. 10 Punkte vor den Berner Young Boys, 10 Punkte vor dem FC Basel. Ja, die FC die gehen langsam aus der Richtung Meisterpokal. Wir gehen der dieser ganzen Saison ein bisschen auf den Grund. Wir gehen ein bisschen auf die Suche nach Gründen, warum es dann eben auch so gut läuft. Und ich glaube, zum Machen der Sendung kann man das schon mal festhalten. Ein ganz wichtiger Grund ist selbstverständlich der Cheftrainer vom FC Zürich. Es ist mir eine große Freude, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Dankeschön für die Einladung. Dann äh, ist es so, dass wir äh, ja, den Superleague Fußball schon seit Jahren da bei uns verfolgen. Einer kennt aus dem F, F, der ist seit 16 Jahren Kommentator bei uns. Seit fast 20 Jahren begleitest du die Superleague. Michael Fritschi, Chefredaktor von Bluesport. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Und last but not least, es ist doch schon ein Moment her, seit der FC Zürich zuletzt Schweizer Meister ist. Freddy Fredi Bickel, unser Heimspiel-Experte, war damals zu drin. Ist steht dabei. Herzlich willkommen,
1: Richtig, danke vielmals. Hallo. Und
0: zu Feier des Tages haben wir selbstverständlich noch schnell im Archiv ein bisschen gewühlt. Und wir haben noch ein Foto gefunden, Freddy, das wir dir selbstverständlich zum Anfang dieser Sendung zeigen wollen. Es zeigt den damaligen Sportchef mit dem Präsidenten Mancillo Canepa. Also erstens wollen <lacht> wir festhalten, beide noch ein bisschen jünger. Aber ich glaube, die Erinnerungen sind, sind schon noch frisch, oder Zeit, Freddy?
1: Ja, klar. Also ich noch... Ich glaube, die meisten aus, aus allen drei Saisonen. Oder natürlich vor allem aus dem letzten Meister in die Luft zählen. Die Heimfahrt äh, zurück aus Bellizona. Das ist alles in beste Erinnerung und wird da immer so bleiben. Es war eine wunderbare Zeit.
0: Also wir haben zusammen mit dem anderen Breitenreiter abgemacht, dass wir die Sendung auf Schweizerdeutsch werden machen werden. Falls es irgendwie ein sprachliches Problem gibt, einfach äh, schnell melden. Normalerweise geht die Heimspielsendung 50 Minuten. Jetzt ist der FCZ Tabellenführer. Eigentlich müssten wir eine Sendung machen, die 93 Minuten geht, Oder wenn wir zurück dass das letzte Wochenende eigentlich 97 Minuten dauert. Gibt genug zu erzählen über die FCZ?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir eine schöne Geschichte, die wir erzählen können. Also komprimieren wir sie etwas, dass wir nicht in die Verlängerung müssen. Also dann fangen wir doch gerade mal an und rollen wir das
0: letzte Wochenende ein bisschen auf. Es waren schon unglaublich viele Emotionen äh, im Wallis im Turbio bei dem 1 gegen den FC Sion. Wir haben da ein paar Bilder, wie es da zu und her gegangen ist, auch auf dem Spielfeld selber. Was wir eben auch gesehen haben, dass auch im Nachgang ist, der andere Breitenreiter ist relativ ruhig an der Seitenlinie ist in der Coaching-Zone gegangen. Wie haben Sie es geschafft, Kontenanz zu bewahren?
2: Ja, Letztendlich ähm, zeigen die Bilder ja auch, ähm, was tatsächlich auf dem Spielfeld passiert ist und... Ähm Ganz ehrlich, die Situation hat mich jetzt nicht groß außer außer Ruhe gebracht, weil weil ich auch da keinen Einfluss drauf habe, auf die Schiedsrichterentscheidung und ja, dass sich der Gastgeber dort etwas aufgeregt hat, ist völlig dann auch normal, es ist ein emotionales Spiel gewesen, es war auch ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften, aber trotzdem, und das habe ich im Nachgang ja auch gesagt, ich fand, dass eben nicht alle Regeln so hundertprozentig eingehalten wurden und deswegen ist es heute aber schon vorbei und auch für mich schon persönlich kein Thema mehr.
0: Du hast mich in das Spiel am letzten Wochenende für uns kommentiert. Du hast schon viele Matchen kommentiert, hast du viel erlebt in deinem Leben. Ich meine, das waren schon wildwest szenen Was hast du so ein bisschen wahrgenommen im Stadion von deiner Warte aus?
3: Ja, Es war ein schwieriger Match um zu kommentieren. Es gab wahnsinnig viele umstrittene Szenen, die man beurteilen musste. 14 äli, zwei rote Karten. Und dann geht es immer darum, als Kommentator, dass man auch ein bisschen die Ruhe bewahren, die Übersicht behalten. Und ich glaube, da ist es mir ähnlich gegangen wie André Breitenreiter. Er musste auch schauen, dass die Mannschaft den Fokus haltet dass sie ruhig bleibt und der Match ist nach eine halbe Stunde gegangen, knapp nach dieser Wild-West-Szene wie du sagst. Und was mir aufgefallen ist, nach dem 1-0 Fusion, wo es dann in die wirklich emotionale Phase ging, ist ist der Marinko Jorenditsch von der Tribüne runtergekommen auf die Spielerbank und hat dort versucht, zusammen mit André die Mannschaft zu beruhigen, luge, dass man den Fokus haltet und ich glaube, das ist hervorragend gelungen, weil die Mannschaft hat dann nach halbe Stunde Power gehabt, ist am Schluss zum verdienten Ausgleich mit dem Penalty, was zum 1:1 geführt hat. Nur ein negativer Punkt hat es halt dann eben gleich gehabt. Der Asanise hat äh, die Emotionen nicht mehr ganz im Griff gehabt nach dem 1:1. Freude, Taumel, ist das Gitter darauf geklettert beim Goaljubel, hat sich ein Karten abgeholt, ist gesperrt am nächsten Sonntag gegen die FC Basel und das ist schon ein Fakt, wo könnte vielleicht mitentscheiden sein am nächsten Sonntag. Und das dürfte am André wahrscheinlich nicht sonderlich gefallen haben, die geile Karte.
2: Ja, natürlich hätten äh, wir den Assan auch am Sonntag äh, lieben gern auf dem Platz. Aber äh, wenn man äh, nach, nach so einem Spiel, und das war ja für viele schon auch sehr emotional, dann diesen Ausgleichstreffer noch erzielt. Und äh, ich bin absolut bei dir. Ich glaube, man muss die Ruhe und die, die Souveränität ausstrahlen, weil sich das auf die Mannschaft überträgt. Und wir sind jederzeit ruhig geblieben. Wir haben auch in der Nachspielzeit unsere Angriffe zu Ende gespielt und haben auch mehr als verdient diesen Ausgleichstreffer erzielt. Und wenn dann die Emotionen hochkommen und der Assan in diesem Moment nicht daran gedacht hat, dass er vielleicht auch vorbelastet ist, dann kann ich das auch verstehen und es ist ärgerlich. Aber es ist eben menschlich. Wir haben auch andere Spieler gehabt wie Blerim oder Yannick, die wollten unbedingt die Spiel noch gewinnen, auch in den letzten ein, zwei Minuten. Das hat man auch gesehen und das ist auch ein Zeichen oder ein klares Signal oder ein Charakterzug unserer Mannschaft die sehr, sehr ähm, gut funktioniert, die eine hohe Moral hat, eine, eine Ehrgeiz auch, um Spiele zu gewinnen. Und von daher, glaube ich, war das ähm, für die Zuschauer dann schon attraktiv und äh, letztendlich auch verdient, dass wir noch einen Punkt mitgenommen haben.
0: Ich finde da das Spiel hat ja irgendwo, ist es ja ein bisschen sinnbildlich gewesen, die Saison bis jetzt
1: vom FCZ, oder? Das ist genau das nimmst du es aus dem Mul. Äh, nein, nein, ist gut. Es ist für mich so ein typisches FCZ-Spiel von dieser Saison. Es ist eigentlich ich ähm, traue jetzt zu sagen, relativ ausgeglichen war oder lange Zeit relativ ausgeglichen war. Es gab Entscheidungen, gegeben, die für FC FZC waren. Ich sage jetzt nicht Fehlentscheidungen oder so, gar nicht, aber zu, zu ihren Gunsten auch ausgefallen sind. Und ein Gegner, der wieder irgendwo die Nerven verloren hat. Aber das alles zusammen ist eben kein Zufall, überhaupt nicht. Das erarbeitet sich die FC Zürich. Weil sie haben wirklich eine Mannschaft, die so an sich glaubt und äh, mit Spass dran ist und, und Überzeugt dran ist. Und, und du siehst, wie das, wie das harmoniert. Und dann ist es eben auch, dass ein Gegner durch das irgendwo ein bisschen die Nerven verliert oder nervöser wird. Man regt sich auf, es passieren Fälle, die sonst nicht passieren. Man wird auf den Scheidsrichter ein bisschen eingeschnappt und auch der ist dann bei einem 50-50-Entscheid vielleicht entscheidet <lacht> der Nehnder für den Gegner. Es passt eben und es ist nicht Zufall, nur eines, es ist erarbeitet.
0: Und am Schluss ist das ein Punkt, wo eben vielleicht in der Endabrechnung für die FC Zürich noch unglaublich wertvoll könnte sein. Ich habe das Ganze eingangs von der Sendung gesagt: zehn Punkte im Moment der Vorsprung auf die Berner Young Boys und auf den FC Basel. Und die Tabelle, die wird sich vermutlich jeder FCZ-Fan in der Woche mehrmals anschauen. Wenn wir zurückschauen in die letzten Jahre, ist ja das. Bei Weitem nicht immer so gewesen. zweimal Siebten, einmal Achten, bis dann eben im Sommer der andere Breitenreiter verpflichtet worden ist. Jetzt geben Sie uns mal einen Einblick, was haben Sie gedacht, wo die Anfrage vom FC Zürich kam, haben Sie, was haben Sie damals schon gewusst über die Schweiz, über den Schweizer Fußball, über die FCZ im Speziellen? Ist die Anfrage ein bisschen überraschend gekommen?
2: Also mit der Anfrage habe ich erstmal jetzt nicht gerechnet, aber... Der FCZ und insbesondere Sportdirektor Marinko Jurendic und auch unser Talentmanager haben äh, Kontakt zu mir aufgenommen. Wir haben ein erstes Zoom-Meeting gehabt. Und ich kann schon sagen, dass sie mich innerhalb kürzester Zeit äh, in diesem Meeting gepackt haben. Ich habe sie ähm, sehr organisiert, sehr strukturiert äh, erlebt. Ähm, sie haben eine klare Vision gehabt von dem, was sie vorhaben, von der Idee von Fuß- vom Fußball des FCZ in der Zukunft. Und... Ähm, Ja, nach diesem ersten Zoom-Meeting habe ich mir natürlich weitere Informationen eingeholt und habe auch zur Kenntnis genommen, dass die letzten Jahre nicht so erfolgreich waren, wie es vielleicht auch der Anspruch des Vereins ist oder auch die Vergangenheit. Und ja, auch das hat natürlich seinen Teil dazu beigetragen, dass ich nachher mich für den FCZ entschieden habe. Ich bin nach Zürich geflogen um auch mit dem Präsidentenpaar mich zu treffen, um ähm, für mich herauszufinden, ob da auch diese gemeinsame Chemie da ist. Und ja, schon beim Entree habe ich festgestellt, Mensch, das kann einfach passen. Ich mag emotionale Präsidenten, genau wie C.C. und seinen Aussagen am Wochenende. Ich mag das, das gehört auch dazu. Das ist Fußball, das ist Leidenschaft. Und ähm, ja, und wie gesagt, die Idee hat mich eben einfach äh, fasziniert. Und deswegen habe ich mich auch gerne für den FCZ entschieden. Der Verein hat darüber hinaus im Sommer, glaube ich, ähm, eine ausgiebige Analyse betrieben, um äh, für sich zu entscheiden, in welche Richtung sie gehen wollen. Und ähm, ich war dann ein Teil dessen, als Trainer verpflichtet zu werden. Es wurden aber gute Transfers getätigt, ähm, was ein großer o- Mosaikstein ist äh, zum Gesamterfolg. Und ja, die Spielidee, die wir auf die Mannschaft übertragen haben, hat sie vom, von Beginn an gefesselt. Das kann ich sagen. Ähm, ich habe tolle Kapitäne äh, mit dem Yannick, mit dem Bleri, mit dem Tonino. Ja, und eine Mannschaft, die einfach ähm, Lust auf diese Art von Fußball hat. Ähm, die, die Jungs ähm, haben die Kabine im Griff. Sie unterstützen mich als Trainer extrem. Und äh, das sind alles ähm, Voraussetzungen, die sich ein Trainer wünscht.
0: Aber in dem Moment, wo dann der andere Breitenreiter verpflichtet wurde, sind ja noch ganz viele andere Namen irgendwo in der Schweiz umgeschwirrt. Hat sich überrascht, dass es er geworden ist?
1: Ja, es hat mich wirklich überrascht. Wobei es hat mich auch ich habe mich gefreut für den Schweizer Trainer als Patriot gefreut, das ist klar, aber es hat mich überrascht und ich denke nicht nur mich, wahrscheinlich auch das näheren FCZ-Umfeld, außer vielleicht das präsidenten Aber ich habe die Freude, weil ich das Gefühl hatte, ich kenne ihn ein bisschen und habe mir das ein bisschen auf, auf die Schulter geschrieben. Ich darf das vielleicht sagen, zwischen 17 und 19 habe ich intensive Gespräche mit Martin Kindheim geführt, also über die längere Zeit, ich weiß eigentlich gar nicht, wieso ich nicht in Hannover gelandet. Bei denen. Aber in dieser Zeit hast du dich dann natürlich vorbereitet. Und hast auch Mannschaft und Trainer dort versucht zu analysieren. Also es war nicht unbedingt wegen ihm, sondern aus reinen äh, egoistischen Gründen. Und ist mir dort schon aufgefallen, dass ein Trainer ist. du hat mich S- nicht seine Aussagen er oder hat mich zum Schmunzeln geführt, wo ich gehört habe, dass er gesagt hat, er hat einen Trainer gesucht, der für offensiven, kampfstarken Fußball steht oder irgend so. Ein bisschen in dem Sinne. Ich habe ihn gesehen als einen Trainer, der unglaublich schnell seine Mannschaft gespürt, wo Menschen gespürt, wo sieht, was ein Verein, eine Mannschaft braucht, dass sie Erfolg haben was er mit ihnen spielen muss, dass sie ihre Stärken abholen können. Und das ist für mich so... Ja, da hatte ich den Respekt und den Hut gezogen, weil er ist nicht jemand für mich, jetzt, der rein nur für diesen Fußball steht, sondern er kann sich unglaublich anpassen und in eine Mannschaft hineingeben. Und das ist für mich eine Riesenstärke. Stärke. Ja, ja, ja ich sagen? Ich, sagen, ich glaube, der Chillo hat
3: das etwas anders gemeint, als du jetzt wahrgenommen hast, Fredi. Wenn man zurück schaut, im letzten Jahrzehnt, der FCZ hat immer ehemalige Verteidiger als Trainer. Gehabt. Ja. Massimo Rizzo, Ludovic Mania, Uli Forte, Urs Meier, müssen jetzt nicht alle aufzählen. Und ich glaube, es tut der Mannschaft oder dem Verein einfach gut, dass ein Trainer gekommen ist, der früher ein Stürmer war, wo Stürmerblut blut in die Mannschaft kanine kann. Das hat dem Team, das ein wichtiges Element. Und wenn man sieht, 51 Goal hat der FCZ, jetzt geschossen, dank dem schnellen Umschaltspiel, das funktioniert ja wirklich hervorragend. Man versucht immer, sehr schnell in die Tiefe zu kommen. Und ich glaube, das war wichtig, dass der FCZ mal wieder einen Trainer hat, der
1: nicht früher ein Verteidiger ist, sondern eben Stürmer. Ich glaube aber vor allem auch, bringt er genau die Stärken mit, wo der Verein unbedingt braucht Absolut. Unglaubliche Sozialkompetenz, ja. grosse Sozialkompetenz, Rhetorik, gute Kommunikation und äh, die Empathie vor allem für, für die Menschen. Und das, ist, durch das wird er zum Glücksfall wirklich für den FC Zürich.
3: Also, das stelle ich auch schon fest. Entschuldigung, wenn ich noch mal gut, schnell rede. Der André Reitenreiter hat wirklich einen wahnsinnig guten Zugang zu den Spielern. Das stellt man ja wirklich tagtäglich oder an jedem Wochenende bei dem Match fest. Man kann fast schon sagen, er ist ein Menschenfänger. Das höre ich aus dem Umfeld des FCZ. Und das ist nur positiv gemeint. Weil er hat einen wahnsinnig guten Zugang zu den Spielern. Er macht jeden Spieler stark. Und da gibt es verschiedene Beispiele, die wir in dieser Saison nehmen können. Das Beste ist das vom November. Anfang November der Match in Genf gegen Servet, wo Willi Villignonto eingewechselt wird in der Pause, kurze Zeit später gelie Karten holt. Es ist nicht so gut, gelaufen. der andere Breitenreiter nimmt ihn wieder raus. Eigentlich die höchste Strafe für einen Spieler, ein- und wieder ausgewechselt zu werden. Aber er schafft es, den Spieler nach dieser Auswechslung sofort zu ihn in den Arm zu nehmen, ihm zu erklären, wieso es so ist. Und was passiert mit dem Villignonto drei Wochen später? Er schießt das entscheidende Goal gegen IB. Und das ist der Verdienst des Trainers, und das ist genau das, was du sagst, Freddy. Und, und er macht
0: es eben auch, wenn, auch wenn der Wilfried Nionto spielt. Wir haben ein Bild gefunden am letzten Wochenende gegen den Sia, wo man das eben genau das, was der Michi Fritsch jetzt beschrieben hat, eben auch sieht. Von, von wo kommt Ihre Empathie? Oh, gegenüber, <lacht> gegenüber Menschen, gegenüber Fußballer, von wo kommt die? Hat die irgendeinen Hintergrund?
2: Also erstmal vielen Dank für die ganzen Blumen, die ich ja, hier halte. <lacht> ähm, ich würde natürlich erstmal ganz gerne das Lob zurückgeben. Also es ist sicherlich bei uns keine One-Man-Show und das liegt jetzt auch nicht allein an mir, sondern das ist schon ein Resultat aus vielen Faktoren, weswegen wir auch erfolgreich sind. Ähm, ich habe viele, viele gute Leute an meiner Seite, die, die mich unterstützen. Und ähm, ja, ich glaube, Empathie ist einfach eine Sache, die man hat oder die man nicht hat. Ich kann es auch nicht jedem Spieler recht machen, also das ist auch so, dass ich harte Entscheidungen treffen muss, ob Spieler im Kader sind oder ob sie von Beginn an spielen. Das ist aber auch Teil meines Jobs und trotzdem glaube ich einfach, und das ist meine Überzeugung, dass man auf diese Spiel auch zugehen muss. Also ich unterhalte mich eigentlich mehr mit Spielern, die nicht im Kader sind oder nicht von Beginn an spielen, als die, die tatsächlich spielen, um sie mitzunehmen. Ich glaube, das ist eine ganz große Stärke bei uns insgesamt, dass wir... Eine Mannschaft haben, die alle ihren Teil dazu beitragen werden, dass wir am Ende unseren maximalen Erfolg erzielen, welcher er es nachher auch ist. Und jeder ist bereit, ja, wenn man sieht, dass wir Spiele drehen, Rückstände aufholen, die meisten Punkte nach Rückstand auch dann geholt haben. Wenn man sieht, dass die Spieler, die bei uns auf dem Platz kommen, sofort funktionieren dann hat das damit zu tun, dass sie bereit sind, ja, weil sie vielleicht das Vertrauen auch vom Trainerteam spüren, aber auch das Vertrauen der Mannschaft. Ja. Jeder weiß, dass er wichtig ist und ich glaube, das ist die wichtigste Voraussetzung, um gemeinsam Erfolg zu haben. Und äh, da ist nicht dann äh, ein schlimmer c für halt allein verantwortlich, nicht der Trainer und auch nicht der Kapitän, sondern wir sind alle dabei und ich glaube, das spürt man bei uns und das ist dieser Teamspirit, von dem auch der gesprochen wird, den habe ich in dieser Form Und ich habe einige Mannschaften gehabt, die auf so Euphorienwellen geschwommen sind. In dieser Form, also wirklich auch noch nicht erlebt. Es macht auch echt einfach Spaß. Und diese Jungs, und das kann ich hier voller Überzeugung sagen, die machen es mir auch echt leicht. Und angenehm, sie zu trainieren.
0: Aber es, es fällt eben nicht nur innen auf. Es fällt eben, ist noch spannend, dass Sie das gesagt haben, dass Sie sich sehr viel auch mit den Spielern unterhalten, die vielleicht nicht spielen. Und die äußern sich eben auch zu dieser Thematik rund um das Team FC Zürich. Wir haben zum Beispiel ein Zitat gefunden von Mark Hornschuh. man muss vielleicht da vorne weg sagen, er ist beim BVB, gewesen, ist Meister, gewesen, hat fängt 300 Minuten gespielt in der Saison. zählt also eher zu den Akteuren, die von der Bank und Das Erfolgsgeheimnis ist unser Teamgefüge, das sich äh, stets verbessert hat da haben wir uns absolut weiterentwickelt. Es ist etwas Spezielles, was unser Trainerteam aufgebaut hat. Wir sind eine besondere Mannschaft. Ich meine, das von jemandem zu hören, der nur 300 Minuten blöd gesagt, auf dem Rasse gestanden ist, das ist eigentlich das größte Kompliment, den ein Spieler am Staff, am Trainer kann geben.
1: Das, das ist ja so. Und das ist ja auch, ich bin die Saison auch drei, viermal im Stadion gsi, der, der Teamgeist und wie die Mannschaft zusammenhält, das spürt man bis auf die Tribüne nur. Das, das ist wirklich so. Das muss eigentlich jedem Sportfan auch eine große Freude machen. Und ich darf auch sagen, ich bin, glaube ich über 30 Jahre, jetzt habe ich das erste einmal so erlebt. Oder eine Mannschaft so gespürt, wenn ich der FCZ jetzt in der Saison gespürt. Und das ist 05 gsi, wo wir in den letzten Minuten eigentlich noch am unschlagbar geltenden FC Basel der Meister, überlust der aus gerissen haben. Und das ist aber auch die Mannschaft, die einen unglaublichen Willen hatte, wo so an sich geglaubt hat und bis zum Schluss einfach gewusst hat, wir können das, das gewinnen, wir können das holen und wir werden Erfolg haben. Und so ähnlich sehe ich es dieser das ist zu gut.
0: das Gute ist ja, dass man das irgendwie über die ganze Saison aufrechterhalten kann. Wenn man mal ein Zitat vom anderen Breitenreiter Reiter anschauen wollen. jedes Training bei uns ist wie ein Team-Event. Das zeigt ja irgendwo auch, dass die Mannschaft, äh, die Gedanken, die der Trainer hat, die Gefühle, die der Trainer irgendwo übermittelt, im täglichen, jeden Tag irgendwo wo gespürt und kann, und kann umsetzen. Ich muss
3: ganz ehrlich sagen, ich habe das auch in meiner Zeit als Journalist selten gesehen, dass eine Mannschaft das so verinnerlicht hat. Du? Ja, ich auch nicht. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, was da andere Breitenreiter zusammen mit seinem Team äh, angebracht hat. Und das schlägt natürlich auch well oder aus auf die anderen Vereine. Vor zwei, drei Wochen hat mir David Degen gesagt, der FC Zürich sei ein Paradebeispiel dafür, was man als Mannschaft können erreichen. Und das ist eigentlich das schönste Kompliment, wenn man von einem Konkurrent so etwas zu hören bekommt. Und das ist wirklich extrem beeindruckend, wie die Mannschaft als Einheit funktioniert und das fängt ja schon im Training an. Ich meine, wenn man das Training sieht beim FC Zürich, dann sieht man einen Andre Breitenreiter, wo klare Ansagen macht, absolut, aber nicht feldweibelmäßig. Also er steht nicht wie ein Feldweibel auf dem Trainingsplatz und äh, versucht als Spieler zu kommandieren. Er macht klare Ansagen. Vergisst aber auch nicht, dass die Freude und der Spaß im Training ganz, ganz wichtig sind. Und das fällt auf, das überträgt sich auf äh, das Spiel und das überträgt sich am Schluss auf Punkte und auf Tabellen. Das ist eigentlich das Ergebnis für mich aus der ganzen Arbeit.
0: Und man redet immer von der Mentalität, die die Mannschaft, hast du vorher schon mal gesagt, die die Mannschaft in dieser Saison sagt, Irgendwie, also Mentalität mit der Verbindung mit Latinisch, kommt von der Verstand, man muss irgendwo in den Kopf von diesen Spielern. Sie haben zwar vorher schön gesagt, dass es der ganze ist dafür aber Sie sind der Chef, Sie sind der, wo am Schluss dem Spieler erklären muss, du spielst nicht oder du spielst. Was, was haben Sie da für Mittel, äh, um eben genau in Verstand von Ihren Spielern auch zu kommen, um die Gedanken zu übermitteln?
2: Also es ist schon meine Überzeugung, dass man alle braucht. Und es sind nicht nur die, die Gespräche, die ich alleine führe, sondern auch die meines Trainerteams. Ich habe unheimlich kompetente Leute in meinem Trainerteam auch, Menschen mit, mit großer Sozialkompetenz und mit Empathie und es sind Smalltalks und es, es bedarf nicht immer das Hereinholen in ein, in ein Büro, sondern es sind die Kleinigkeiten, ja, der, der tägliche Umgang und, ja, und darüber hinaus noch nochmal Anführer auf dem Platz. Ähm, mit dem Yannick habe ich halt einfach einen Superkapitän mit Blerium, die auch die Erfahrung, wenn die das Wort ergreifen, dann funktioniert die Mannschaft auch. Und das ist auch für mich als Trainer wichtig, dass ich nicht zu viel und zu viel Präsenz auch äh, haben muss, was Ansagen angeht. Das regeln die Jungs auch unter sich. Und trotzdem, ja, natürlich ähm, ist es in den Gesprächen wichtig, den Jungs das Vertrauen zu geben. Ich glaube, ich profitiere auch davon von meiner aktiven Karriere. Ich habe viele Sachen selbst erlebt, wie sie die Jungs eben auch erleben. Ich habe für mich das Gefühl, ähm, die Situation einschätzen zu können, wie Sie gerade empfinden, ähm, in welcher Gefühlslage Sie sind und dann auch aus meinen eigenen Erfahrungen heraus mit Ihnen darüber zu sprechen. Und, ähm, es ist nicht jeder Trainer, der, der früher Profi war, deswegen auch ein guter Trainer. Aber wenn er das sein kann, dann ist es ein Vorteil, aus der eigenen Erfahrung darüber zu sprechen. Wenn ich mit Willy Nonto spreche, und ich galt auch in der Zeit als äh, eines der größten Talente in Deutschland, dann kann ich ihm schon aus meinen Erfahrungen heraus sagen, was ist wichtig für ihn für seinen nächsten Schritt. So, und ich sage ihm ganz oft, es ist nicht wichtig für dich, über 90 Minuten zu spielen. Du bist 18 Jahre er bekommt auch immer wieder regelmäßig die Möglichkeit, aber er ist einfach der perfekte Einwechselspieler. Und ihm reichen auch ganz oft 30, 45 Minuten, um jedem zu zeigen, was er für ein großartiger Spieler werden kann. Und so entwickelt er sich Schritt für Schritt, ohne so einen jungen Spieler zu verbrennen. Ich habe in der Vergangenheit oft mit, mit großartigen Talenten schon zu tun gehabt. Und äh, Ich will jetzt nicht über Leroy Sané sprechen, aber er war auch einer, der aus der U19 zu mir hochkam und danach zu Man City gewechselt ist. Ähm, es ist wichtig, diesen Spieler das Vertrauen zu geben, einem Assan Cissé, seine Stärken aufzuzeigen ja, und ihn auf die Position auch zu bringen, die ihn auch auszeichnen kann. Ich sage ihm ganz ehrlich, wenn du entgegenkommst, dann hast du im Profifußball nichts zu suchen. Aber du musst tief gehen, deine Schnelligkeit nutzen und dann mit der Inside abschließen. Und, und er versucht, und jeder Spieler glaubt mir das anscheinend, versucht, an seinen Schwächen zu arbeiten, das umzusetzen. Und das hat im Gesamten auch zum Erfolg geführt. Aber jeder Trainer kann eine Idee von Fußball haben umsetzen müssen, dass die Jungs auf dem Platz und sie müssen die Überzeugung haben, dass es sie besser macht und dass es zum Erfolg führt. Und wenn uns das gelingt, und das ist uns jetzt gelungen, dann glauben sie daran und dann machen sie das auch. Und das funktioniert im Momentan. Also wird ihr auch ganz gut.
0: Ja, und die Distanz, die Sie vorher angesprochen haben, dass sie nicht immer ganz auf der Mannschaft sind. Es gab ein Video gegeben, in der Saison, wo ich glaube, mindestens jeder Fußballfan in der Schweiz gesehen hat. Es ist nach dem Erfolg gegen die Berner Young Boys. Breitenreiter damals ja, die Hai in der Quarantäne. Heim. Und da einfach damit äh, alle wissen, von was man redet. Herzlichen
2: Glückwunsch zu dem Super Sieg. (lacht) Hier zu Hause bin ich fast gestorben. Das Spiel war zwar nicht der Beste, aber es interessiert kein Mensch. Drei Punkte, Jungs, Weltklasse, 31 Punkte. Zwei Tage frei.
0: Das ist eigentlich Wahnsinn, oder? man kann sich über drei Punkte so freuen, man kann sich aber auch freuen, wenn man zwei Tage frei hat. Dann muss man da die Arbeitsmoral anzweifeln, <lacht>
1: Nein, überhaupt nicht. Das, sind, das, ist auch, das kann man immer wieder machen. Und öb- die sind so Sachen sogar gut nach einer Niederlage, dass du mal zwei Tage heimschickst, zum Durallüfter, zum... Ja, das, das muss ein Trainer spüren, wenn welcher Schritt angebracht ist. Jemand gibt es Präsidenten, die nicht so Freude haben, wenn sie den Trainingsplan sehen sind und schon wieder frei und das Gefühl haben, äh, man müsse doch jetzt trainieren. Und sie haben das sonst schon ein schönes Leben. Das ist nicht ganz so. Jemand braucht wirklich auch vor allem eine Kopfpause, die unglaublich gut tun kann.
0: Und das sieht man in dieser Saison beim FC Zürich ja sehr eindrücklich. Sie haben den Wilfried Nyonto angesprochen, aber die Leischen ist eigentlich um ein Vielfaches erweiterbar, wenn man schaut, was für Spiele beim FC Zürich in dieser Saison nicht 100% bringen, vielleicht auch nicht 120%, sondern vielleicht eher 140%. Es ist eigentlich,
3: eigentlich fast nicht realistisch, was die Mannschaft liefert. Überhaupt nicht. Also praktisch jeder Spieler... Also K- Kriesio ja, also, und wie Sie alle heissen. Ich wollte gerade sagen, der Mirlin Kriesio ist für mich also genauso ein Beispiel, wie das an sich ist. Also was der Mirlin Kriesio zeigt in der Saison, das ist absolut sagenhaft. Ich meine, man darf nicht vergessen, der Spieler ist letzte Saison in der Rückrunde in die Challenge-League ausgeliehen gewesen. An ja, Krien, ist nicht Stammspieler gewesen. Dann kommt andere Breitenreiter, er stellt ihn auf und der performt in jedem Match, also wirklich, aus meiner Sicht, hervorragend. Abwehrchef in dieser Dreierkette, wenn es überhaupt gibt, einen Abwehrchef aber zumindest ein fixer Bestandteil in dieser Dreierkette. Unglaublich gute Moral, wahnsinniges FCZ-Herz, das zeichnet ihn ja aus. Und das ist für mich, also neben der Massa sicher die Personalie, wo am meisten überrascht hat. Und ich glaube, das zeichnet ihn wirklich aus. Dass er Spieler, die zweifellos Potenzial haben, aber das bis jetzt noch nicht abrufen können dass die das jetzt schaffen. Und der Mirlin ist für mich wirklich eilig der Mann der Saison bis jetzt vom FC Zürich. Ganz eindeutig. Man,
2: ja, ganz, was, sie ganz, ganz so einfach war es nicht. Ja. Also ich wollte ja, ja, nicht wollen, sagen, es sei einfach ja, sie, also, aber, aber äh, du hast es schön gesagt und äh, ich habe ihn aufgestellt und dann ging es los. Also er hat sich das in sechs Wochen Vorbereitung mehr als verdient, dass er auch aufgestellt wird und ja, natürlich. Dann haben Sie ja vielleicht etwas gebracht, damit er den Einsatz ja, gehört, ja. oder? Natürlich, klar, haben wir ähm, relativ früh auch ähm, viel miteinander gesprochen. Ich habe im Vorfeld auch viel erfahren und äh, ich, ich habe auch von dem großen Potenzial gehört, äh, das in ihm ist. Und über die zwei, drei Problemchen, die wir die ganze Zeit auch begleitet haben, wir haben miteinander gesprochen. Und er hat an sich gearbeitet, er hat die Überzeugung aus diesem Gespräch gehabt anscheinend. Er hat sich äh, das erarbeitet, er hat sich das ganz alleine verdient. Also das hefte ich mir auf keinen Fall ans Rever. Ähm, er ist fantastisch in, in seiner Art und Weise. Er ist einer unserer absoluten Führungsspieler auf dem Platz. Er geht vorne weg und ich sage, er hat sogar noch viel mehr Potenzial, weil er einfach große Qualitäten besitzt. Wenn er das so weitermacht und äh, das, macht einfach, das sind ja die Geschichten, die auch dann Spaß machen. Äh, die alle haben ihn abgeschrieben. Er war dort unten weg und äh, auf einmal ist er einer der Top-Verteidiger in der, in der Super League und äh, weckt wahrscheinlich Begehrlichkeiten auch im Ausland. Und wie wichtig er ist, zeigt ja, der hat einen Modsch gefehlt die Saison. Er war gesperrt
3: im Auswärtsspiel gegen IBE. Dort hat Zürich 4-0 verloren. Das war wahrscheinlich nicht nur äh, aufgrund der Absenz von Merlin Chiesiu, aber es war eine schöne Nebengeschichte zu dem ganzen Thema. Oder? Und, äh, wenn man ihn so erlebt, wie er ist, der geht mit breiter Brust durch, durch Zürich. Durch. Ich habe ihn mal gesehen, kurz vor dem Match, äh, an der letzten Parkdankstelle. <lacht> haben wir haben uns per Zufall getroffen. an der
2: Tankstelle. Und, was macht ja, er an der <lacht> Tankstelle vor dem <morgen? lacht>
3: Getränk hat er gekauft. Ja. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall habe ich einen Deck kurz gesehen. Und wenn man gesehen hat, mit welcher Überzeugung, dass er an diesem Tag nur schon äh, dort präsent war, dann sieht das eigentlich vieles aus über den Spieler, der ein wahnsinniges Selbstvertrauen entwickelt hat und dieser Mannschaft einfach mit seiner ganzen Präsenz wahnsinnig gut tut
0: man kann das ja noch ausdehnen oder ich meine jetzt ist der Milan Kirsch an der letzten Tankstelle unweit weg vom letzten Grundstadion aber wir, müssen, wir können noch tausende Kilometer weiter gehen also an beispielsweise geht er Afrika Er äh, erlebt dort historisch mit äh, seinem Land mit Gambia den ersten Sieg und was hat er nach dem Spiel in der Garderobe zückte das Handy und redet nur <lacht> über den FC Zürich das ist, das, ist, das, ist ja nicht, das ist ja nicht normal oder dass ein Spieler im Moment vom größten Erfolg mit seinem Land an FC Zürich
1: Nein, es zeigt das Bild von der Mannschaft, die sie jetzt abgeht und das ist nur ein Fan oder nicht Fan, aber das muss dir einfach einfach Freude machen und das ist das, wo die Mannschaft lebt und ich muss nicht nachtreten, aber es ist wirklich so, man hat es geschafft, dass sie Spiel für Spiel einfach immer ihre Topleistung können, können abrufen. und ich habe eigentlich immer gesagt oder bis in die Winterpause gesagt wenn die der FC Zürich in den ersten drei Positionen abschließt, dann machen sie eine wunderbare Saison. Dann haben sie mit dieser Mannschaft wirklich alles zusammen rausgeholt. Weil ich nicht so recht daran glaubt habe, dass man, dass oder ich sage es so, IB und Basel haben verständliche Gründe, für mich qualitativ ein breitere Kader, mindestens gehabt. Und der FC Zürich hat es aber mit der Mannschaft weggemacht. Und äh, darum hat sich jetzt so ja, mein Blick auf das Saisonende auch ein bisschen verändert.
3: Es, es ist ja. noch, und wenn man vor der Saison gesagt hat, dass der FCZ unter die ersten drei kommt, hat wahrscheinlich alle unterschrieben. Wunderbar, natürlich. Ja. Und trotzdem bin ich der Meinung, vielleicht kommen wir noch auf das Thema, wenn man 14 Runden vor Schluss 10 Punkte Vorsprung hat, kann man mit dem dritten Platz am Schluss wahrscheinlich nicht ganz zufrieden sein. So, da muss man ja Ambitionen genug haben, äh, um Meister zu werden. Und ich glaube, das hat ja die Mannschaft auch. Auch wenn man das M-Wort ja wirklich nicht gerne ins Mund nimmt, oder gar nicht ins Mund nimmt. Aber ich denke, bei deren Ausgangslage als ambitionierter Verein müsste vielleicht schon dann der Ansatz sein, dass man irgendwann einmal ähm, das Thema Meister aufnimmt. Und ich bin ganz sicher, dass es irgendwo in der Mannschaft hinein, du kennst, Freddy viele Mannschaften, dass es irgendwo in der Mannschaft hinein wahrscheinlich
1: ein Thema ist. Klar ist es Thema. Und ebenso klar ist mir, dass man im Verein vorsichtig mit dem umgeht. Dass man probiert, die Euphorie hier unten zu halten. Das ist auch ihre, ihre Aufgabe. Aber ich sage auch, äh, jetzt sind dann bald zwei Drittel von der, von der Meisterschaft rum. Also noch zwei Runden stehen, stehen bevor. Wenn du dann immer noch mit zehn Punkten Vorsprung führst, dann muss es mit dem Teufel zugehen. Wenn das nicht durchbringst. Und das hat nicht nur allein, sorry, aber mit dem FC Zürich zu tun, das hat dann natürlich auch mit den Gegnern zu tun. Ja. Weil IB, äh, wo man jetzt schon das Gefühl hat, sie glauben nicht mehr so recht an die Wende, wenn die sie sehen, dass sie einfach nicht hoch sind, das zermürbt so, du bist nicht mehr fähig, nach einer Serie herzulegen. Und Basel das hat das eigene Und Basel wird irgendwann merken, dass man mit dieser Politik und mit dieser latenten Unruhe einfach wirklich keinem in den Topf hat kann. Gehen.
0: Wir werden die meisten Thematik heute schon noch mal aufnehmen. Einfach das schon als Vorwarnung gemacht Werbung werden wir das machen. Aber ich glaube, es wird Ihnen ja sicherlich irgendwo auch helfen, dass ein Akteur wie der Blair im in dieser Mannschaft ist, wo erstens mal durch seine Vergangenheit als Zettel weiß, was es bedeutet, vielleicht dann irgendwann der Kübel in der Hand haben. Er hat eine unglaubliche Karriere gemacht. Äh, ist ein bisschen ihre Verbindung auch, auch, wenn er nicht oft gespielt hat oder nicht immer hat spielen Ich glaube, ein Spieler wie der Blair im Cemayli in der Mannschaft zu haben, nur positiv Aspekt oder?
2: Ja, also muss ich wirklich sagen, der Blerim äh, hat ja, nachdem er ähm, Anfang des Jahres zum FCZ zurückgekehrt ist, eine schwierige Zeit gehabt. Er, er wurde relativ schnell ähm, auf den Platz geschickt, obwohl er noch nicht hundertprozentig fit war, weil äh, der Druck auch äh, dann größer wurde, sodass er auch die Leistung nicht abrufen konnte. Also man hat ihm damit jetzt keinen großen Gefallen getan, aber die Situation hat es so hergegeben. Das ist keine Bewertung von mir. Jetzt hat er im Sommer eine, eine ordentliche Vorbereitung gehabt und hat sich dann auch leider schon etwas schwieriger verletzt. Und trotzdem haben wir die Geduld gehabt und insbesondere er brauchte auch die Geduld, langsam herangeführt zu werden, damit, damit man nicht die gleichen Fehler macht wie vielleicht zu Jahresbeginn. Und da waren wir auch im engen Austausch. Und natürlich ist Blerim ein Spieler, der unheimlich ehrgeizig ist, der natürlich auch viel erlebt hat. Aber er trägt diese Sache zu 100 Prozent mit. Und wir haben dann, als er fit war, relativ schnell natürlich alle gesehen. Und das freut mich insbesondere für ihn auch dass er auch vielleicht eine so letzte oder vorletzte Saison erlebt, wo er diese Wichtigkeit einfach auf dem Platz hat. Der Blerim ist unheimlich wichtig für uns im Spiel. Alleine seine Persönlichkeit auf dem Platz, seine Denkweise, sein Name, aber auch seine Qualität als Spieler tut unserer Mannschaft so gut. Die jungen Spieler schauen zu ihm auf. Wenn er etwas sagt, dann, dann sind alle ruhig und, und, und folgen, dem, und folgen ja. dem. Das gehört auch manchmal so für die Schiedsrichter. Er ist eine Persönlichkeit und absolut auf dem Platz, mit dem Yannick und dem Turnino, mein verlängerter Arm. und ähm, Da bin ich natürlich als Trainer sehr dankbar, so einen Spieler zu haben, mit auch einer so Historie. Ähm, von mir aus kann Blerium ganz alleine entscheiden, wann er seine Schuhe an Nagel hängt. Ich wäre froh, wenn er so lange wie möglich dabei bleibt. Egal, äh, wie viele Spiele er macht, weil einfach seine Präsenz für uns äh, unheimlich wichtig ist. Ich habe eine Geschichte zu, wo... so
0: mit Werbung, aber sie noch schnell. Ja,
2: die wird Wett- Aber sie geht ein bisschen
1: länger. Also, ich, äh, der Blehrer im Tschemelik Kontakt mit Oder immer einen guten Kontakt mit ihm. In der Saison 03-04 haben wir die erste Mannschaft nachgezogen. Wir haben den Kontakt immer behalten. Ich darf sagen, es ist ein vertrautes Verhältnis. Hier. Ich wusste, dass er immer zum Ziel hatte, seine Karriere beim FC Zürich zu beenden. Er hat, äh, ja, dass er noch einiges zurückkommt. Wir haben viel über das geredet. und Du hast aber auch gespürt, dass er unbedingt die Rolle bis zum Schluss Hätte dann wollen, wenn er beim FC Zürich ist. Und ich habe ihn unterstützt habe gesagt, geh zum FC Zürich und das ist der richtige Schritt und das ist gut für dich. Aber ich habe nicht mehr gewarnt. Ich habe gesagt, du hast grosse Erwartungen an dich selber und du wirst eine schwierige Zeit haben am Anfang. Du hast lange nicht gespielt, wir erwarten viel von dir. Du hast schon das gewissen Alter, du könntest verletzungsanfällig sein. Äh, aber trotzdem macht er keinen Gedanken darüber, du kannst so, so wichtig werden neben dem Platz. Das wollte er nie hören. Er wollte auf dem Platz die Rolle. Wollen. Und ich habe monatelang auf ihn geschnurrt. Und dann kommt ein anderer Breitenreiter. Er läutet mir an nach dem ersten Treffen und sagt, Du, der Trainer hat sofort mit mir geredet. Und das habe ich ja noch verstehen aber meinen Ohren habe ich nicht getraut. Was ich einen Monat lang wollte einschnurren wollte, macht er mit einem Gespräch. Der ich war ein anderer Mensch. Er wusste plötzlich, gewusst, dass er nicht mehr in jedem Spiel die tragende Rolle muss sein oder das ist ihm wohl sein, hat es können akzeptieren und ist aufgegangen und hat mehr Gewicht gegeben in seiner Rolle neben dem Platz und ich zeig, glaube das zeigt die Wichtigkeit von Preli, Bre, und das zeigt vor allem auch wie der Trainer funktioniert, was er für Sozialkompetenz und für Empathie hat.
0: Und Quintessenz haben wir ja daraus gesehen. Der FC Zürich, aktuell der Tabellenführer der Super League. Was ist dann, wenn es jetzt doch so weit kommen sollte? Sie werden die Meister. Wie sehen Sie vielleicht dann die nächsten Schritte aus? Das werden unter anderem Themen sein nach der Pause. Und selbstverständlich reden wir auch noch über den Klassiker gegen die FC Basel. Daran bleiben. Da sind wir wieder, Teil 2 vom Heimspiel. Thematisch geht es um den Tabellenführer der Suppe und der FC Zürich. Wir haben auch schon ein bisschen die Person André Breitenreiter versucht, etwas zu beleuchten, zusammen mit dem Freddy Bickel und Michael Fritschi, unseren, unseren Gästen im Studio. Ich habe eine kleine Frage an Sie. Kennen Sie das Bild da hinten? Wissen Sie, wo das ist? Sagt Ihnen das etwas? Das habe ich noch nie
2: gesehen, nein. Was soll das sein?
0: Das ist der sogenannte Helvetiaplatz mit dem Volkshaus in äh, Zürich. Was muss passieren, dass sie vielleicht eben sogar noch, wenn man es noch der Vater spielen, das Bild äh, zu sehen überkommen da. Das äh, kannst du, kennst es, Freddy? Natürlich selbstverständlich als Zürcher. Michi kennst es du auch. Was muss passieren, damit ja. der andere reiter das Bild sieht?
2: Ja, dann müssen wir viel gewinnen. <lacht> dann sollte das möglich sein, aber. Jetzt ganz ehrlich, ich finde das ja sehr sympathisch, dass uns natürlich dieses Wort Meisterschaft in die Wiege gelegt wird oder in den Mund gelegt wird. Nein, also wir grenzen das ja nicht einfach so aus künstlich, sondern wir gehen realistisch an diese gesamte Situation heran. Wir sind sehr glücklich und wir gucken auch auf die Tabelle und wir freuen uns total, dass wir Erster sind und ich glaube, wir sind auch zu Recht Erster und wir haben diesen Vorsprung und äh, das führt dazu, dass äh, die Fans auch träumen. Äh, aber das Allerwichtigste für uns ist einfach, dass wir wissen, wo wir herkommen und dass wir weiterarbeiten. Wir beschäftigen uns tagtäglich äh, mit unserer Arbeit, äh, uns auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Und wenn wir jeden Tag äh, nur davon träumen würden, das sind Bilder, die wir brauchen, keine Frage. Aber wenn wir tatsächlich äh, nur davon reden und vergessen, unsere tägliche Arbeit zu machen und den Fokus verlieren, ja, dann, dann würde das sowieso nichts werden. Diesen Eindruck habe ich überhaupt nicht. Und ähm, auch wenn jeder vielleicht drumherum über das Wort oder über diese Meisterschaft spricht, das ist überhaupt gar kein Thema in der Mannschaft. Also aktuell zumindest nicht. Das wird sicherlich in den letzten Wochen dann auch der Fall sein. Das ist so, da braucht man ja drumherum reden. Aber aktuell freuen sich die Jungs, alle zum Training zu kommen, auf das nächste Spiel, jetzt auf den Klassiker am Sonntag. Und das ist noch so weit weg wie beim Marathonlauf, sind wir bei Kilometer 26, wie unser Sportdirektor sagt. Und er hat recht. Ja, aber da ist doch keiner möchte, Meister geworden.
0: Aber dort möchte man als Erster ins Ziel kommen. Bitte? Aber auch dort will man als Erster ins Ziel kommen. Beim Marathon? Ja, auch ja, nach Kilometer. Ja, Minuten aber schon. das
2: ist doch völlig klar, dass auch wir ähm, am liebsten als Erster ins Ziel kommen würden. Also das stellt auch gar keiner in Frage. Aber das kann kein Ziel sein, weil am, vor der Saison ging es darum, eine, eine Saison ähm, zu spielen, die den Verein stabilisiert. Ja? Die äh, dazu führt, dass man vielleicht auch mal frühzeitig Planungssicherheit hat. Und, ähm, und ich glaube, zum heutigen Zeitpunkt kann man einfach schon sagen, ja, das ist eine fantastische Saison, egal was dabei herauskommt. Ja, natürlich möchten wir auch das erleben, das stellt keiner in Frage. Aber ob das realistisch ist, werden erstmal die nächsten Wochen zeigen, wenn wir hoffentlich genauso weitermachen wie bisher.
0: Was Sie äh, das Gefühl, es hat einen Einfluss auf die Mannschaft? Wenn wir man jetzt sagen, würde, wir sind Tabellenführer, 10 Punkte Vorstand, wir wollen Meister werden, was ändert das für die Mannschaft? Oder ist es, ist es sogar vielleicht falsch, das nicht zu sagen?
3: Es ist hypothetisch. Man kann es nicht beurteilen, ob das etwas ändern Weil der FCZ macht das nicht so. Und das ist grundsätzlich ist man mit dem bis jetzt gut gefahren. Und es ist auch verständlich, dass man dem treu bleibt. Das ist absolut klar. Meine persönliche Meinung ist einfach, dass wenn man 10 Punkte Vorsprung hat, 14 Runden vor Schluss, am Schluss nicht mit dem dritten Platz kann, zufrieden sein Dass man den Anspruch muss haben muss, an sich selber zum Meister zu werden. Das ist meine persönliche Meinung.
2: Ja, dafür bist du ja auch Journalist und und, äh, möchtest das ja auch natürlich aufstellen, diese diese These. Aber das ist ja völlig verkehrt, weil weil, äh, aus unserer Sicht, weil mit dieser Saison nicht ähm, zu rechnen war. Und wenn man am Ende der Saison Platz 3 als Enttäuschung sieht, dann, dann hat es kein Mensch in Zürich verstanden. Das ist schon so. so das ist so. Und äh, die Jungs müssen weitermachen. Und wir haben noch nicht die gleichen Voraussetzungen, wie es Ebay und auch wie es Basel hat. Das darf man nicht vergessen. Wenn wir, letzte, wenn wir die letzten fünf Jahre Meister geworden wären und wir würden heute mit zehn Punkten Vorsprung sein, dann würde ich hier sitzen und würde sagen, alles andere als die Meisterschaft wäre eine Enttäuschung. Aber nein, der Verein ist letztes Jahr fast abgestiegen. So, und deswegen geht es darum Schritt für Schritt zu gehen, ja? das nächste Spiel anzugehen und dann arbeiten wir wieder und dann machen wir den nächsten Schritt und dann arbeiten wir wieder und dann machen wir noch einen nächsten Absolut Schritt. Absolut einverstanden. Ja. Vor der Saison Rang 3, hervorragend.
3: Absolut klar. Auch jetzt wäre Rang 3 noch gut. Ja. Aber ich persönlich wäre nicht zufrieden, wenn man Dritter wird und
1: so eine gute Ausgangslage ja. hat. Nein, Demut und die Bodenständigkeit und zu Wissen, woher man kommt, die ist echt unheimlich wichtig. Aber ich sage auch, der FC Zürich steht völlig verdient, dort, wo Sie heute stehen. Und auch da sage ich aber nur eines mit dem hat man nie und nimmer mehr rechnen. Man hat alles zusammen aus dieser Mannschaft herausgeholt. Sie haben es verdient, weil sie sind in jeder Zeit in dieser Saison parat waren, um erben, wenn andere gewisse Fehler machen. Und ich sage jetzt auch noch eines bis zur Winterpause, vor allem bei IB ist nicht voraussehbar gewesen, dass sie eigentlich ihren Trumpf und das ist die Breite und die Qualität des Kader aus der Hand geben. Und nachher, ich habe immer das Gefühl gehabt, die werden wie eine Rakete in die Rückrunde starten. Und was rausgekommen ist, es fehlt mir ein bisschen Wort, aber es ist mehr ein, ein Lufthüller gewesen, um sie vielleicht ein bisschen, ein bisschen böse auszudrücken. Äh, man hat plötzlich auch Fehler gemacht, die ich ihnen nie und nimmer zutraut hätte, auf dem auf dem Feld. Und eigentlich ist es ja ein Wahnsinn. Wenn du eine Meisterschaft so stark dominierst, wie es bei in der letzten Saison gemacht hat, 31 Punkte Vorsprung hast und in 10 Monaten vom letzten Sommer bis jetzt geht so viel zusammen und du hast 10 Punkte Rückstand auf die Spitze, dann ist irgendetwas falsch gelaufen. Aber der FC Zürich hat das genau ausgenutzt und darum sind sie verdient, dort, wo sie jetzt sind. Und sehr viel sind
3: ja davon ausgegangen, dass der FC Zürich nach der Winterpause einbricht. Du hast davon geredet, Fredi, dass man gedacht hat, dass IB Wiener Agete in die Rückrunde startet. Ich kenne nur zwei Mannschaften, die Wiener Agete in die Rückrunde gestartet sind. Das ist einerseits der FC St. Gallen, die spielen keine Rolle im Kampf um den Meistertitel, Und die zweite Mannschaft, die das geschafft hat, ist der FC Zürich, der 10 Punkte geholt hat aus vier Spielen. Und das ist ja wirklich... Du sagst es richtig, wahnsinnig erstaunlich, dass wir das über die Winterpausen überhaupt können mitnehmen. Konnte. Und da gibt's einfach Sie wirklich hat den Spass, nur
1: die Freude, den Schwung, genau. äh, den Glauben können mit ihnen tragen. Und nur eigentlich ich gebe es zu, bis zur Winterpause habe ich auch gesagt, ich glaube noch nicht so recht daran, auch wenn ich es mir, also wenn ich es am FC Zürich voll Herz machen können und selber auch Freude habe, ganz sicher. Aber ich habe nicht so recht daran geglaubt und ich bin auch nicht so sicher gsi. Man weiß nicht, wie ein Cissé wirklich zurückkommt. Oder hätte man nicht wissen können. Von dem hast du nicht ausgehen können. Ich hätte mir für die FCZ vielleicht noch gewünscht, in der Offensive ein bisschen etwas zu machen, weil man ja auch gespürt hat, man könnte näher dran sein. Man hätte es nicht gemacht. Schlussendlich ist man gleich Transfer zu vielleicht zusammen mit dem FC St. Gallen, weil andere Vereine vielleicht ein bisschen fehlere Einschätzungen gehabt haben. Und eben, man hätte den Schwung können, können mitnehmen. können was jetzt an anderen Orten passiert Basel hat es einfach wirklich geschafft, über die Winterpause die Unruhe beizubehalten. Und die Mannschaft hat noch einmal ein bisschen gewechselt, jetzt noch der Trainer ein bisschen gewechselt. Das spricht alles für die FC Zürich.
0: Und du hast im Winter noch nicht so richtig glauben. Vielleicht, ich weiß nicht, wie es um andere Breitenreiter ging. Wir haben noch ein Bild auch für Sie. Sie haben ja vorher schon gesagt, Sie brauchen Bilder auch ein bisschen Bilder. Wir haben es schon mal einfach vorbereitet für den Fall der Fälle. Falls jetzt Irgendwo mal ein Moment war, vielleicht in dem Moment, wo der noch nichts gefühlt hat. Haben Sie irgendwo schon mal gespürt im Verlauf von der Vorrunde, vielleicht im Winter auch, dass doch viel, viel mehr möglich ist, als alle erwartet haben? Und wann ja, wo, wo haben Sie das gespürt?
2: Also ich habe schon sehr früh gespürt, dass ich eine Mannschaft habe, die unheimlich Lust hat auf diese Art von Fußball und die schnell eine Begeisterung dafür entwickelt hat. Natürlich durch einen guten Saisonstart, wo man auch das nötige Glück äh, benötigt, Siege einzufahren und auch die Überzeugung auf die Spieler zu übertragen. Wenn ich gewinne, dann glaube ich da dran. So und Dann sind wir in einen gewissen Lauf gekommen. Und auch so ein kleiner Rückschlag hat uns nicht aus der Fassung ähm, gebracht. Ja, Wir haben uns im Winter natürlich auch alle die Frage gestellt, wie kommen wir raus? Weil die größte Challenge für uns nach wie vor nicht mehr so, aber im Winter war, wie gehen wir alle mit dieser Situation um? Weil es eine neue Situation ist für viele Spieler. Erfolg weckt Begehrlichkeiten, werde ich abgelenkt, ja, beschäftige ich mich mit neuen Vereinen, mit neuen Verträgen, bin ich auf einmal eigentlich viel besser, als es mein Vertrag sagt. Das sind Momente, die wir natürlich auch intern diskutiert haben und wo wir auch ähm, in unserem Kommissionsteam ähm, kontrovers diskutiert haben, machen wir noch etwas auf dem Transfermarkt oder nicht. Am Ende haben wir gemeinsam, und das tun wir die ganze Zeit mit to- vollster Überzeugung, gemeinsam entschieden, dass wir keinen Aktionismus betreiben, sondern diesem Kader vertrauen, weil er es auch bewiesen hat. Ein Glücksfall für uns ist natürlich, dass wir relativ verletzungsfrei durch die Saison kommen. So gut wie keine Verletzungen haben. Großes Kompliment an unsere Physiotherapie, an unser Athletiktrainerteam. leistung Belastungssteuerung, wirklich mega. Ähm, Was für Konkurrenzkampf sorgt. Und das waren schon auch Ansprachen zu Beginn der Vorbereitung, was auf uns zukommt und was wir machen müssen, damit wir weiter erfolgreich bleiben. Damit auch jeder weiß, Wie ist die Linie? Und und wenn einer dieser Linie abweicht, dann ist er auch nicht dabei. Das ist schon relativ klar. Und da waren wir auch klar in der der Formulierung. Ähm, Wir wollen gemeinsam erfolgreich bleiben und müssen hart dafür arbeiten, das zeichnet die Mannschaft aus und dieser Linie müssen wir treu bleiben. Und ich kann heute sagen, dass ähm, die Mannschaft den Fokus nicht verloren hat. Wenn man Trainingseinheiten sieht, dann sind sie nach wie vor mit der gleichen Euphorie, mit der gleichen Begeisterung dabei, wie zu Saisonbeginn. Gut, ist aber einfach, wenn man Erfolg hat. Ja, das ist schon klar, aber trotzdem ist es irgendwann auch mal normal. Und äh, wenn man sich dann auch vielleicht mit größeren, vermeintlich größeren Vereinen beschäftigt oder mit äh, besser dotierten Verträgen, dann kann das ablenken. Aber die Spieler wissen eben, wenn sie abgelenkt sind und nicht mehr alles geben, dann kommt der Nächste. Und dann ist er nicht dabei. Und bei uns kann ich sagen, dass jeder einzelne Kader, äh Spieler im Kader in jedem Training brennt, dabei zu sein. Im Kader, aber auch auf dem Platz. Und das ist für mich natürlich ähm, die beste Voraussetzung für einen Trainer, äh, für mich als Trainer, Entscheidungen zu treffen. Und die sind dann tatsächlich manchmal hart, weil ich Spieler nicht... Ähm, ähm, berücksichtigen kann, obwohl sie es sich eigentlich über das Training verdient hätten. Gut,
0: das ist das bittere Los vom trainer Das ist auf der ganzen Welt ist das der Fall. Ich möchte gerne noch ähm, an der Stelle ein bisschen weiter führen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der FC Zürich sich für Europa qualifiziert. Chancen sind relativ gut, entweder als Meister, als Zweiter oder als Dritte. Es könnte darauf laufen, dass dann von Juli bis November, meine dann die WM im Winter in Katar, dass das pure englische Wochen aneinander sind, wenn man Quali-Spiele dazunehmen, wenn man die Meisterschaft und Köpfe dazu haben, kann es sein, dass es zwischen Juli und November auf über 30 Spiele sollte kommen Ist das Kader parat, um eben auch so eine Hürde zu nehmen?
3: Ich glaube, da ist dann Marinko Jurentic zusammen mit dem Trainer und natürlich auch mit dem Präsidenten schon gefordert. Ich glaube, dass das Kader für das, was man jetzt braucht, gut besetzt ist. Absolut. Aber wenn du von diesen 30 Spielen redest, oder über 30 was die gehen im nächsten Herbst dann glaube ich schon, dass man sich auf gewissen Positionen noch verstärken müsste. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Adrian Guerrero und Nikola Boranjasevic gerade auf diesen laufintensiven Positionen auf der Außenbahn 30 Matches spielen können. Also ich glaube, da muss man sich sicher dann Gedanken machen. Aber ich glaube, sehr wichtig ist jetzt einmal in der ersten Phase, dass man wichtige Verträge von Spielern verlängern kann. Mirlin Kriesio läuft aus, Assan Sise läuft aus, Ousmane Dumbia läuft aus. Also eigentlich die ganze Achse. Und ich glaube, äh, das ist das, was Marinko Jurendic äh, sich muss als erstes auf die Fahne schreiben muss, diese Verträge zu verlängern. Ich habe auch gehört, man sagt da dran. Offensichtlich stehen Zeichen nicht so schlecht, dass der kie und der SESA zumindest verlängert. Und nachher kann man einen Schritt weiter schauen. Aber meine Meinung ist klar, das Kader
1: muss breiter werden, wenn man nächste Saison europäisch spielt. Hast also du gerade ich sagen, wenn wir noch nicht dran werden, wäre es eine Unterlassung. Gesünd. Und so etwas musst du eigentlich schon im Herbst das müssen anfangen müssen. Klar dürfen wir den Trainer noch nicht zu fest einbeziehen, ihn schon mit dem belasten oder schon. Das ja, fest ist dass man dann eventuell europäisch spielen könnte. Aber der Sportchef muss das alles in leiten, muss das vorbereiten, weil etwas ist klar, sie müssen 100%ig an dem Kader etwas machen. Wenn man dann europäisch, ist, die nächste Saison. Und wenn man es nicht macht, dann wird es unheimlich schwierig. Also das, das habe ich zweimal so erlebt. Und das ändert den meisten wirklich unschön. Aber ich gehe wirklich davon aus, dass der FC Zürich seine Hausaufgaben macht und sie vorbereitet sind auf die nächste Saison. Und ein Satz
3: dazu, Freddy. Ja. Ein Satz. Ähm, wir haben jetzt viel Der andere Breitenreiter gelobt in den letzten paar Minuten in dieser Sendung, aber was der Marinko Jurendic gemacht hat, ist natürlich auch sensationell, oder? Äh, ich meine, die Transfer von Guerrero und Poranjasevic, die sind gemacht worden, bevor der andere Breitenreiter gekommen ist. Also, ihn, ihn als Person darf man in dem ganzen Erfolg auf keinen Fall vergessen. Also, hat er hat wirklich einen super Job gemacht.
2: Gut, ich kann, noch, ich, kann, ja? ich kann euch auch beruhigen, Der Marinko Jurendic macht einen fantastischen Job und er ist natürlich schon seit langer Zeit äh, überall dabei, Gespräche zu führen, sei es Vertragsverlängerung, aber eben auch immer Schattenmannschaften äh, zu entwickeln für eventuelle Abgänge, macht das wirklich sehr klasse mit seinem Team und da kann ich zu 100% Prozent vertrauen, dass wir für die kommende Saison mit Sicherheit auch eine gute Mannschaft auf den Platz bringen werden.
0: Und wir wollen Ihnen gerne als letzte Wort geben, wenn Sie am Samstagabend dann einschlafen, in der Nacht vor dem Spiel gegen der FC Basel vielleicht ein Meisterschaftsentscheidensspiel. Was denken Sie?
2: Ach, eigentlich schlafe ich ganz gut. Ich freue mich, dass meine Familie am Freitag nach Zürich wiederkommt und wir das Wochenende gemeinsam genießen und hoffentlich auch nach dem Spiel am Sonntag mit einem Sieg den schön ausklingen lassen können.
0: Und der Sieg, der Allenfallsieg vom FC Zürich, selbstverständlich kann man diese Partie da bei uns auf Blau Sport am nächsten Sonntag mitverfolgen. Wir haben aber nicht nur den, wir haben zum Beispiel auch noch Lausanne gegen Luzern, Abstiegskampf Baum, wir haben auch GC St. Gallen, wir zeigen auch am Samstag alle Spiele. Also wenn wir Fußball konsumieren dann ist eben da euer Home of Football. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz recht herzlich beim André Breitenreiter für den Besuch. Bei uns im Studio war sehr interessante Ausführungen. Wir wünschen natürlich alles Gute auf dem Weg. Ich habe einen platz jetzt wissen Sie ja es <lacht> schon, wie der aussieht. Danke vielmals, Michael Fritschi, Chefredaktor Bitte. von BluSport. Und herzlichen Dank an Freddy Bickel, danke für den Besuch <lacht> bei uns Nein. im Studio. Nächste Woche, da gibt es kein Heimspiel, weil es ist eine englische Woche. Da beliefern wir euch mit ein bisschen live fußball Und äh, sehen wir uns aber ganz sicher bald da wieder bei uns auf BluSport. Macht's gut, ciao.